0: On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny
1: und David. Die 31. PDC Darts Weltmeisterschaft steht vor der Tür und On the Pitch liefert euch hier und jetzt die Turniervorschau. Hallo Benny.
0: Ja, guten Morgen. Äh, immerhin kriegen wir das. Doch einen Tag vor der WM äh, zwar anders hin, als wir es vorgehabt hatten, aber ähm, ich glaube, wir kriegen das trotzdem ganz gut hier durch und ich kann es echt kaum erwarten, dass es morgen losgeht.
1: Denn es ist natürlich schon angestammte Tradition, dass wir nicht nur jede Woche auf das darts blicken während des Jahres, um einfach dieser Sportart auch die Aufmerksamkeit zu, ähm, zuzuweisen, die ihr gebührt. Deswegen natürlich auch die Weltmeisterschaft traditionell bei uns ausführlich begleitet. Das Ganze natürlich auch traditionell wieder im Alexandra Palace in London. Das Ganze wird zum 31. Mal ausgetragen, hatte ich schon gesagt, und startet eben Aufnahmetag morgen, 15. Dezember. Das geht dann bis zum 3. Januar mit der bekannten Weihnachtspause. Kommen wir nachher nochmal drauf zu sprechen. So, was ist unser Thema heute? Wir wir blicken ganz schnell auf die ähm, Partien, sozusagen. Wir werden uns natürlich einmal mit den Favoriten beschäftigen, wer ähm, ja, die WM-Krone am ehesten angreifen könnte. Wir blicken auf die deutschen Aussichten. Es sind ja das erste Mal fünf deutsche Spieler dabei. Wir blicken auf die Frauen im Turnier und vielleicht auch, wer eben fehlt. Ähm, Exoten und bunte Vögel sind natürlich trotzdem, ähm, dass Paul Lim nicht dabei ist, ein Thema. Ähm, Menzo Suljovic wird extra betont, da werde ich nachher nochmal nachhaken. Und wir sagen euch natürlich auch, wie ihr das Ganze im tv Begleiten könnt. Aber der wichtigste Hinweis, Benny, ist natürlich unser Tippspiel.
0: Ja, ganz genau, denn wie immer äh, oder wie die letzten Jahre auch schon, könnt ihr natürlich auch mit uns äh, um die Wette tippen äh, während der Darts-WM. Wir haben ein Tippspiel, ein Kick-Tippspiel für euch vorbereitet. Das findet ihr natürlich ähm, ja, überall auf unseren äh, ja, ähm, Social-Media-Accounts. Äh, da könnt ihr über den Linktree in der Bio direkt zu dem Tippspiel kommen. Ansonsten äh, haben wir das euch natürlich heute im Laufe des Tages sicherlich auch nochmal in die Story bei Instagram ähm, und ja da werdet die es auf jeden Fall finden, on the pitch, unterstrich pot, um natürlich generell nichts zu verpassen.
1: Genau, und dann können wir direkt rein starten, Benni. Ähm, ja mit den Erstrundenpartien, die dann morgen natürlich auf uns warten. Traditionell steigt ja der Weltmeister auch am ersten Abend gleich mit seiner Zweitrundenpartie ein. Michael Smith, letztes Jahr, Gott sei Dank, dann endlich mal zum ersten Mal Weltmeister geworden, steigt ein an diesem ersten Abend. Und äh, was uns sonst an erwartet in diesem ersten Viertel, auf das wir jetzt blicken, ähm, kannst du uns gerne mal verraten.
0: Naja, ganz grob, äh, genau, natürlich zum einen, dass der Titelverteidiger äh, nicht nur am ersten Abend, sondern auch im ersten Viertel da oben, äh, oben links, äh, wenn ihr jetzt den Turnierbaum von Sport 1 unter Umständen sogar vor euch habt, äh, reinstartet. Das ist natürlich die größte Besonderheit, aber auch größere Namen wie Johnny Clayton, Rob Cross äh, sind in diesem Viertel drin und kämpfen eben um diesen einen Halbfinalplatz. Und Michael Smith, ähm, würde ich sagen, hat äh, kein einfaches erstrunden losbekommen. Äh, das erste Spiel überhaupt der WM ist nämlich Kevin Dutz gegen äh, Stowe Bunz. Stowe Bunz, ein US-Amerikaner, der vom Äußeren her gerne ähnlich schrill und bunt auftritt, mit bunten Hosen, bunten Hemden und äh, Hahnkammern wie Peter Wright. Äh, nur ein bisschen mehr Gewicht hat er drauf. Aber äh, der kam jetzt schon beim Grand Slam ähm, doch in die Aufmerksamkeit, dort erreicht er als erster US-Amerikaner überhaupt aus dem Nichts ein Viertelfinale, hat ja selbst keine Tourcard ähm, und wird seine erste WM spielen. Äh, ansonsten wird es Kevin Dötz, der Holländer, der auch sein erstes richtig gutes Jahr auf der Tour spielt, ähm, und Michael Smith wiederum, ähm, hat ja tatsächlich kein besonders gutes Jahr hinter sich gebracht. Also keinen großen Titel konnte er in diesem Jahr einfahren. Äh, also da, da kam leider wenig äh, Wenig, wenig tatsächlich großer Erfolg und Rückenwind aus dieser Weltmeisterschaft, was dann ja doch wundert. Aber wir werden ja, glaube ich, generell nochmal über, diese, äh, über dieses Jahr reden, weil äh, das war natürlich doch sehr besonders, weil es nicht diesen, zumindest bis äh, in den letzten Monaten, nicht diesen einen Spieler gab, der sich ähm, wirklich herauskristallisiert hat als der Mann des Jahres. Ähm, vielleicht haben wir da jetzt schon einen, äh, aber Michael Smith ist es, Leider nicht, denn er tat sich wie gesagt doch deutlich schwer, es gab viele frühen Aus, äh, auch bei, bei, den, äh, bei der Premier League äh, ging es immerhin in die Playoffs, aber dort musste er sich im Halbfinale auch gegen den späteren Sieger Michael van Gerven geschlagen geben, in de, im Grand Slam ging es sogar in der Gruppenphase raus, da waren ein paar Halbfinals dabei, klar, äh, zum Beispiel äh, auch beim World Grand Prix, aber das ist natürlich nicht der Anspruch eines Weltmeisters.
1: Genau, auf die einzelnen Favoritenrollen werden wir nochmal ansprechen, aber du hast gesagt, Smith eben nicht auf der Nummer 1, auch wenn er auf Nummer 1 gesetzt ist als Titelverteidiger. Ähm, wir sprechen über eine mögliche Drittrundenpartie, die schon gegen einen Deutschen stattfinden könnte, denn der Kassler Herkules Dragutin Horvath hat sich dann endlich mal wieder nach 2017 für eine Darts-WM Qualifiziert, er wird in der Erstrundenpartie am 19.12. gegen Mike De Decker aus Belgien antreten und in einer möglichen ähm, Zweitrundenpartie gegen Madas Rasma antreten, der als schlechtester Vorqualifizierter quasi in Runde 2 reinstartet. Dann wäre es in Runde 3 schon Smith gegen Horvath, das würde man noch gerne nehmen.
0: Ja, ganz genau. Also einerseits ähm, hat natürlich Madas Rasma äh, den Luxus, das erste Mal als gesetzter Spieler zu starten. Ähm, Dadurch hat er natürlich schon Preisgeld in Runde 2 sicher. Aber das darf man natürlich nicht vergessen. Ähm, als Nummer 32 äh, gesetzt, dann triffst du eben automatisch, wenn du dein Zweitrundenspiel, dein erstes Spiel gewinnst, auf die Nummer 1 der Welt. Das willst du natürlich eigentlich auch nicht. Aber trotzdem für Rasmann natürlich äh, eine tolle Geschichte, dass er sich das erste Mal einen gesetzten Platz äh, ge erholen konnte. Aber auch da, die Zweitrundenpartie ähm, wird nicht sonderlich einfach. Entweder Mike Decker, der jetzt so langsam auch ähm, naja, nicht nur auf der Pro-Tour einer der besten Spieler ist, sondern auch, sondern auch zumindest auf der Bühne äh, in die richtige Richtung zeigt, tendenziell von der Form her, auch wenn da die ganz großen Ergebnisse noch fehlen, äh, kommt einem doch dann hin und wieder auch mal noch unbeholfen rüber auf der ganz großen Bühne, gerade bei der WM, dementsprechend Dragutin Horvath, zweite WM natürlich seit 2017, äh, nach 2017, ähm, da kann ihn da durchaus ärgern, ich meine, in der Challenge Tour Order of Merit war er auf Rang 9, er konnte dadurch sogar seine ersten Prototurniere als Nachrücker spielen, ähm, hat da sogar auf der Challenge Tour ein, ein Turnier gewinnen können äh, und ich meine grundsätzlich, wer die German Super League gewinnt, hat, glaube ich, grundsätzlich ganz gute Chancen, auch mal eine zweite, dritte Runde bei der WM zu erreichen. Äh, deswegen, ähm, ich denke, kein nicht machbares Los für Dragutin Horvath, äh, das könnte hier wieder in die zweite Runde gehen. Und dann ist in meinen Augen auch ein Spiel gegen Madras Rasma eher ein 60-40 pro Rasma, aber
1: auch nichts, was Horvath nicht vielleicht sogar äh, mit ein bisschen
0: äh, ja, Glück vielleicht auch dabei ähm, wuppen können.
1: Genau, da schließe ich mich deinem Schmunzeln auf den Lippen auf jeden Fall an und wir drücken gemeinsam den Nordhessen die Daumen, dass der Sonderurlaub, der ihm gewährt wurde, auch vielleicht noch den ein oder anderen Extratag nach Weihnachten bekommt. Das wäre natürlich schön. Und wir machen in dem Achtel vielleicht ein bisschen schneller weiter mit Ross Smith und Chris Doby, die die beiden sind, die dann auch in der zweiten Runde stehen. Das wären dann mögliche Achtelfinalgegner.
0: Ja, ganz genau. Also, Chris Doby natürlich die Besonderheit, dass er das dieses Mal das erste Mal die Premier League spielen konnte. Und auch das Masters, mit dem Masters sein erstes Ranking-Turnier gewinnen konnte. Ähm, grundsätzlich auch ein sehr gutes Jahr für doby auch wenn die ganz großen Siege daneben fehlen. Ross Smith hat äh, dieses Jahr keinen großen Titel einfahren können. Äh, die European Championship im letzten Jahr kam ja so ein bisschen aus dem Nichts. Aber dennoch, äh, er etabliert sich immer mehr da vorne in den Rankings. Und ähm, ich glaube, da können wir uns auch auf ein tolles Drittrundenduell freuen. Aber ich, ich gehe davon aus, dass Chris Doby sich hier durchsetzt. Ähm, und dann können wir uns eben Wahrscheinlich auf ein Duell zwischen Michael Smith und Chris Doby bereits in, im Achtelfinale freuen. Äh, könnte schnell werden, könnte rhythmisch werden. Äh, das macht auf jeden Fall Spaß. Ähm, ja, viel mehr habe ich jetzt hier auch gar nicht zu sagen. Zum Beispiel, gut, Darren Webster hat sich natürlich qualifiziert über den äh, WM-Qualifier, über den PTP-Qualifier kurz vor der WM. Die letzte Hürde. Ähm, auch ein Spieler, der ja mal in, in den Top 32 war äh, der Welt. Also. Auch schön, dass der immer noch dabei ist. Ansonsten Buff Puttle, der auf Willie O'Connor trifft äh, im, du im ersten duell Die Person, die da dann gewinnt, trifft dann auf Chris Dolby. Äh, der Inder hat sich über den, natürlich über den Indian Qualifier qualifiziert, äh, beziehungsweise ja, den gibt es. Ja, nur als Zweiter, ne? Genau, nur als zweiter tatsächlich, weil Nitin Kumar, der übrigens ein richtig gutes Jahr auf der Challenge Tour gespielt hat und auch schon ein paar Mal bei der WM war, ähm, Entweder aus Visa-Gründen, ich glaube, es sind Visa-Gründe, warum er nicht antreten kann. Ähm, das ist leider bei vielen Asiaten so, da werden wir gleich, glaube ich, bei äh, dem Chinesen Song auch noch mal drauf blicken. Aber äh, jetzt ist es eben erneut Barf Paddel geworden, äh, weil, naja, Nitin Kumar tatsächlich nicht das erste Mal Visa-Probleme hatte. Das gab es nämlich schon mal vor zwei Jahren, glaube ich, als Amit wala als Inder äh, nachziehen musste. Und ähm, das muss man eben leider sagen, Nitin Kumar ist der einzige Inder, der äh, einen großen Namen hier vielleicht auch mal ärgern könnte.
1: Genau, wir blicken auf weitere große Namen und widmen uns dem zweiten Achtel des ersten Viertels hierzu. Und dann haben wir als zweitrundengesetzte Rob Cross, Jose de Sousa, Johnny Clayton und Christoph Ratayski.
0: Ja, auch viele große Namen dabei und auch bei den International Qualifiers dahinter, äh, die davor ihre ersten Runden ausspielen, sind da spannende Namen dabei. Ich, ich persönlich sehe ja in Rob Cross so ein bisschen ein Dark Horse in diesem Jahr nach ja, etlichen äh, Majors, die er schon vorher, zuvor in den Jahren gewinnen konnte, war dieses Jahr endlich der erste Titel auf der European Tour dabei. Also äh, ganz wichtiger Erfolg für ihn, dass, dass es dann nämlich auch laufen kann. Äh, auch auf der World Series Tour lief es mit einem Titel, äh, Pro Tour gab es auch einen Titel. Grundsätzlich einfach ein solides Jahr. Auch beim Grand Slam ging es ja sogar bis ins Finale, wo er dann erst gegen den späteren Sieger äh, Humphreys ausschied. Aber das zeigt ja schon, äh, da war einiges dabei. Es kann vielleicht bei einer guten Auslosung auch weit gehen. Und die Auslosung ist, würde ich sagen, zumindest machbar. Also wie gesagt, Michael Smith in diesem Viertel äh, ist natürlich der größte Name als aktueller Weltmeister, wo aber bei der Form auch noch ein Fragezeichen ist. rateiski und Clayton, bei Clayton geht es gerade wieder in die richtige Richtung. Rateski ist, ist aber schwer einzuschätzen. Und beiden traue ich hier keinen dicken Run bis ins Halbfinale zu, muss ich ganz ehrlich sagen. Also in dem Viertel grundsätzlich würde ich zwischen Michael Smith, Rob Cross und ja, mh, Chris Doby vielleicht sagen, dass sich daraus überhaupt der, der Viertelfinalist ergibt oder der
1: Halbfinalist? Mhm. Ja, ansonsten haben wir natürlich auch mit äh, Richie Atthaus oder so auch schon Namen, die wir schon häufiger in der ersten Runde gesehen haben, in dem Fall gegen José de Sousa. Bei dem ist natürlich auch immer alles möglich, was wir in den letzten Jahren gelernt haben. Also blicken wir da gespannt weiter und melden uns dann gleich nach der ersten Unterbrechung wieder mit dem nächsten Viertel. Da dann äh, zwar ohne Deutsche, die kommen dann im, im nächsten und übernächsten Take, aber dafür mit Raymond von Barnefeld, Gerwin Price und vielen weiteren großen Legenden. Bis gleich.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
1: Da sind wir wieder zurück und melden uns wieder mit dem zweiten Viertel in dieser Darts-WM-Vorschau 2024. Morgen beginnt die Darts-WM und wir blicken hier, was die alten Haudegen so alles auf äh, Lage haben, Benny. Denn in diesem zweiten Viertel, in diesem zweiten Turnierast, auf den wir jetzt blicken, sind viele große Namen, die schon seit vielen Jahren bei der Weltmeisterschaft dabei sind und auch schon den einen oder anderen Titel holen konnten. Und ich denke, wir steigen einfach ein mit Snakebite, Peter White, der ähm, ja, unter anderem mit Raymond von Barnefeld, James Wade und Andrew Gill. Zusammen in einem Achtel steckt.
0: Ja, das ist, das ist wirklich ähm, keine leichte Auslosung. Ich meine noch, besonders, noch besonderer als, als Andrew Gilding wäre zum Beispiel Raymond van Barnefeld, ne, der, der theoretisch schon in Runde 3 auf Peter Wright treffen könnte. Ähm, aber grundsätzlich in diesem, in diesem Achtel oder in diesem Viertel eher äh, warten ja wirklich geile, geile Duelle. Sei es, dass Gary Anderson auf Simon Whitlock in einer Runde 2 der WM treffen könnte. Ja. Äh, ansonsten natürlich James Wade, Andrew Gilding, auch eine tolle Partie, wenn sich Gilding überhaupt gegen den 16-jährigen Luke, Luke Littler durchsetzt, der ja wirklich die Development Tour zerstört hat und äh, ja, für mich auch so ein bisschen das Dark Horse, äh, der kann sicherlich auch mal einen Run, vielleicht sogar bis in die dritte Runde oder ins Achtelfinale starten, da, da gehört sowieso noch die Geschichte dazu, Luke Littler hat letztes Jahr mit 15 Jahren seine erste WM gespielt und das bei der WDF. Und ist da, glaube ich, gut, wurde davon, ähm, ich meine, es war äh, Richard Wenstra, der auch jetzt bei der PDC-WM dabei ist, äh, zerstört, aber allein das zeigt ja schon, äh, was der Mann, was, was der junge Mann drauf hat. Aber grundsätzlich, ja, äh, wen, wen ziehe ich hier noch raus? Ähm naja, vielleicht noch auf einen, auf einen International Qualifier eingehen mit äh, Xiao Zheng Zong. Der hätte sich eigentlich in den letzten Jahren immer für die PDC-WM äh, über den Ch äh, chinesischen Qualifier, über die Premier League qualifiziert. Ähm, aber während der Corona-Zeit, äh, in China natürlich noch länger als in Deutschland, ähm, er konnte sich aus gesundheitlichen Gründen nicht impfen. Also äh, ihm wurde das nicht ans Herz gelegt, es zu tun. Äh, konnte dadurch aber auch nicht ausreisen äh, aus China. Und dementsprechend hat er mehrere WMs in Folge dennoch verpassen müssen. Äh, dazwischen waren auch nochmal Visa-Probleme dabei, wie, wie beim Inder Kumar. Also ganz ärgerlich, weil der Mann eigentlich wirklich der beste Chinese äh, generell ist. Jetzt ist er dabei und trifft auf Mickey Menzel, äh, den er sicherlich ärgern kann. Und äh, der Sieger trifft dann auf Brandon Dolan, der dann auf wiederum Gervin Price treffen könnte. Und für mich ist Gervin Price in diesem Viertel äh, auch der Favorit in der Hinsicht, weil, okay, es ist kein Major-Sieg dabei gewesen dieses Jahr, äh, dennoch Zwei European-Tour-Titel, äh, generell sechs Titel insgesamt auf der Tour, sprechen ja dieses Jahr irgendwie auch doch äh, für sich, auch wenn die Form gerade äh, jetzt in den letzten Turnieren nicht sonderlich gut war. Aber er hat auch eine ganz gute Auslosung. Also äh, Brandon Dolan als schlimmster Fall im, in Runde 3 ist absolut machbar. Im Achtelfinale wiederum würde dann eben natürlich ein zum Beispiel ein Gary Anderson oder ein Van diven -Bode warten. Ähm, wo man bei Van Dyvenburg aber auch noch vorsichtig sein muss, weil der äh, auch leichte Datitis-Probleme hatte und so gar nicht äh, stattfand, zum Beispiel bei, bei den Players Championship Finals. Aber ja, auch Peter Wright natürlich, glaube ich, ein Name, den man ansprechen muss, ähm, der auch ein schwaches Jahr hatte. Ähm, ich glaube als mal Hü, mal Hot, kann man ihn ganz gut zusammenfassen in diesem Jahr. Äh, in der ersten Hälfte waren da 70er-Averages teilweise auch dabei, mit denen er dann in Runde 2 äh, auf der European Tour ausgeschieden ist. Dann holt er plötzlich aus dem Nichts den European Tour Titel äh, und gewinnt dann sogar noch die European Championship als ersten Major-Titel dieses Jahr äh, in der zweiten Hälfte des Jahres, wo man sich dachte, ach, wo kommt denn das jetzt plötzlich her? Also ganz schwer einzuschätzen. Entweder er geht früh raus oder äh, er, er kann sogar um den Sieg mit, mitkämpfen. Also da ist alles drin, ähm Wer, Wen würdest du denn sonst noch hier rausziehen aus diesem, aus diesem Viertel? Oder?
1: Naja, also genau, Peter Wright äh, gegen Gavin Price wäre dann am Neujahrstag ein mögliches Viertelfinale. Mhm. Da du jetzt das Achter schon mit reingenommen hast, bin ich zum einen verwundert darüber. Also erstmal freue ich mich total auf Whitlock gegen Anderson in Runde 2. Das wird äh, furios in der Abendsession dann übermorgen am 16. Dezember. Ähm, Dirk von Davenbode scheint ja in keiner so guten Form zu sein, dass... Umgekehrte wundert mich jetzt allerdings bei Gary Anderson, von dem wir ja seit Monaten oder fast schon Jahren sagen, okay, irgendwie muss er sich seine Punkte ergattern, muss jetzt die kleinen Turniere mitspielen, um so überhaupt noch hier seinen Status als Zweitrunden gesetzter Spiele aufrechtzuerhalten und jetzt scheint er dann doch wieder ein bisschen besser drauf zu sein. Ähm, ist das nochmal der Karriereherbst bei ihm? Der gute Karriereherbst? Der müsste jedenfalls kommen, aber es wäre ja auch nicht der erste Karriereherbst. Ne? Also
0: viele haben ihn ja schon vor Jahren abgeschrieben und immer wieder, äh, weil, er, weil er, damals weil er natürlich auch die Tour nicht. Äh, komplett gespielt hat. Jetzt muss er, muss er natürlich sogar wegen gesetzten Positionen und sowas auch auf der European Tour plötzlich wieder antreten, die er sonst immer lieben gerne ausgelassen hat, die ganze Reiserei. Ähm, aber was man nicht vergessen darf, ich glaube, wenn ich richtig gelesen habe, Peter Wright hat über das Jahr verteilt den besten Average gespielt. Äh, das hat mhm. natürlich jetzt noch nichts mit Resultaten zu tun, aber es zeigt ja schon, dass sein Spiel da ist. Und ja. ähm, wie gesagt, wenn, wenn ein äh, Dirk van Dijvenbode äh, wie schon in den letzten Turnieren Probleme hat, ähm, dann ist man hier relativ fix, würde ich sagen, in einem Achtelfinale. Und ich habe auch schon äh, in meiner Prognose bei daten.de, äh, da konnte jeder jeder Redakteur noch äh, noch mal äh, in der Vorschau, die heute rauskommt, schreiben, wen man als WM-Tipp hat. habe ich so ein bisschen gesagt, ich sehe die Partie Anderson gegen Gervin Price so ein bisschen als, naja, als ein entscheidendes Duell, vielleicht sogar äh, für einen Finalisten. Weil ähm, mhm. ich ich könnt, es würde mich nicht wundern, wenn es Gary Anderson wieder aus dem Nichts zumindest ins Halbfinale schafft. Das wäre ähm, echt krass. Und ich glaube, wenn Gavin wenn Price diese Partie gewinnt, dann steht er sogar im Finale. Und dementsprechend für mich ist Gary Anderson äh, auch der Wunschtipp natürlich, aber Gavin Price könnte ich mir auch vorstellen, dass er dieses Jahr wieder Weltmeister wird. Und das, das kommt zwar nicht überraschend, aber es kommt auch nicht wirklich, naja äh, so klar rüber, weil wie gesagt, das Jahr war durchaus Licht und Schatten, wie bei so vielen aber auch. Ne?
1: Wir fassen zusammen: ein Achtel, das uns oder ein Viertel, das richtig Spaß bereiten kann. Die Traditionalisten mit nicht so wenig Ahnung würden natürlich auf einen. Erst äh, einen Zweitrundenerfolg von Simon Whitlock gegen Gary Anderson laufen und dann auf ein grandioses Viertelfinale zwischen Barney und dem Wizard. Das wäre natürlich ein Leid, aber ich fürchte, dazu wird es nicht kommen, denn spätestens Peter White und Gervin Price werden da was dagegen haben. Ansonsten kann man sich auch hier natürlich auf äh, viele überraschende Neulinge oder fast Neulinge freuen. du ja schon angesprochen und dann freuen wir uns hier auf ein traditionsreiches Viertel und müssen das jetzt gar nicht mehr viel weiter in die Länge Vielleicht. ziehen, sondern können uns... Vielleicht, ja. vielleicht noch ein Name, weil der einfach saulustig ist. Wir haben mit Norman ja. Madu, der in
0: Runde 1 auf Jim Williams trifft und der Sieger trifft dann auf Peter Wright. Ein Mann aus, aus, Guyana. aus Guyana dabei, genau. Ja. Äh, und der äh, hat sich über den Südamer südamerikanischen Qualifier qualifiziert. Und das, weil eben Diogo Portela, der Mann, der eigentlich immer den den Startplatz äh, gewonnen hat, äh, weil er bei Weitem der beste Spieler aus Südamerika ist, weil der nicht angetreten ist. Und Norman Madhu war das letzte Mal vor 13 Jahren äh, bei der WM dabei. Also Erfahrung hat er, aber das ist eine ganze Ecke her. Ähm, eigentlich auch noch mal eine Geschichte, die vielleicht Erwähnung finden sollte. Und da muss man aber trotzdem natürlich sagen, dass Jim Williams natürlich mit ihm doch wahrscheinlich das glücklichste Los im gesamten Turnierfeld gezogen hat.
1: Und mit uns habt ihr das glücklichste Los, was die Darts-WM-Vorschauen angeht, getroffen. Und deswegen melden wir uns nach einer Unterbrechung dann weiter mit dem äh, dritten Viertel, das wir zu besprechen haben. Dann unter anderem mit zwei Deutschen, und zwar mit Florian Hempel und Martin Schindler, zusammen in einem Viertel mit Michael van Gerwen. Das verspricht Hochspannung. Bis gleich.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Da sind wir wieder zurück mit der Vorschau auf die Paddy Power World Darts Championship 2024. Neuer Sponsor, ob die Triple 20 wirklich grün wird. Das weiß nur... Waspray, der seine letzte WM ansagt und äh, wir, wir sind gespannt natürlich, was da morgen Abend auf dem Brett auftaucht. Was glaubst du? Nee, nee, das steht ja schon fest, das war, das war, Gott sei Dank, nur ein Marketing. PR gag ähm, ja.
0: Paddy Power ist dafür auch so ein bisschen bekannt, äh, hat das schon ein paar Mal ein bisschen gemacht, aber ja, das kam eben diesmal per Pressemitteilung und äh, naja, Lutz, der, 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 der liebe Lutz, Lutz Wöckner, der ja auch mit uns über Daten.de so ein bisschen in, in Kontakt steht, äh, der ist ja Redakteur bei Welt. In, dem Sport, in der Sportredaktion, der hat auch gesagt, äh, normalerweise schickst du keine, keine Pressemitteilung raus, wenn du nicht ernsthaft ähm, davon ausgehst, dass es so ist. Äh, er hat das so ein bisschen verglichen mit, äh, stell dir vor, Harry Kane wechselt zu Manchester City und, und City äh, erwähnt das in der Pressemitteilung und sagt äh, 24 Stunden später, ha, war ein Spaß, ähm, das kommt nicht ganz so gut. Aber Gott, Gott sei Dank, es ist nicht der Fall. Es war nun wieder ein Werbegag, weil die Bühne wahrscheinlich im Grün ersche erscheinen wird. Ich gehe davon aus, im heutigen am heutigen Tag, ihr müsst mal auf Social Media natürlich äh bei PDC immer sich gucken, dann wird bestimmt, könnt ihr bestimmt schon einen Blick auf die Bühne erhaschen, die jetzt heute
1: sicherlich dann schon steht, äh, auch natürlich der Deutlich erste. Deutlich mehr grün, die letzten Jahre genau. war ja auch rot und blau mal angesagt, jetzt eben dieses Jahr grün, Paddy Power, dem neuen Sponsor sei Dank. So, wir blicken auf dieses dritte Viertel und steigen direkt ein mit dem an zwei gesetzten Michael van Gerven, der sich in einem Achtel befindet oder ich kann, glaube ich, gleich das ganze Viertel mitnehmen. Äh, wir haben Michael van Gerven, Kim Heibrechts, Dimitri Vandenberg und äh, Steven Bunting in einem Achtel, in dem auch Florian Hempel steckt, da blicken wir gleich nochmal drauf. Und in dem anderen Achtel in diesem Viertel haben wir Danny Noppert, Martin Schindler, Damon Hetter und Josh Rock. Ähm, da unter anderem auch noch Fallon Sherrock drin, also auch hier äh, spannende Partien und Namen, die wir in diesem Viertel zu erwarten haben, Benny
0: ja und natürlich mit Michael van Gerven irgendwie doch den Favoriten im Turnierfeld das äh, kann man natürlich nicht anderes sagen und, äh, wie irgendwie immer wie irgendwie immer und das sagen wir ja jetzt trotz eines naja durchschnittlichen Jahres um es mal so zu sagen es gab leider dieses Jahr keinen äh, ja keinen äh, Major-Titel für äh, na gut es, es gab keinen Ranking-Major-Titel für ihn er hat die Premier League gewonnen äh, und er hat äh, die World Series of Darts Finals gewonnen zweiteres ist natürlich äh, ja, das bedeutungsloseste Turnier im gesamten Turnierverlauf, aber sei es drum. <lacht> ähm, trotzdem, er hat diese beiden Turniere gewonnen. Äh, aber ja, bei den ganz wichtigen Turnieren, die, die eben in die Rankings eingehen, da gab es keinen Titel. Es gab einen European Tour-Titel, es gab einen Prototitel, titel aber das ist verhältnismäßig für einen Michael van Gerben echt ein ruhiges Jahr. Und dann hat man wieder, äh, ja, zum Beispiel auch beim Grand Slam gedacht, äh, bestimmt ist, kommt er jetzt so langsam wieder in Form, aber auch da ging es, glaube ich, nicht über die zweite Runde hinaus. Es ging beim Grand Prix oder beim Matchplay, ich glaube, beim Grand Prix in Runde 1 gegen einen Brandon Dolan aus dem Nichts raus. Und dann wiederum äh, sah man dann bei, bei den Players Championship Finals äh, einen so dominanten Weg in dieses Finale, dass man dachte, okay, jetzt holt er sich natürlich wieder fast schon traditionell das letzte Turnier vor der WM und äh, bringt sich damit wieder auf die Liste der absoluten Top-Favoriten. Aber nee, das Finale, da verlor er dann äh, die letzten sechs Legs in Folge, um dann doch noch die Führung zu verspielen gegen den Mann der Stunde, Luke Humphreys. <lacht> also, ähm, ja, da kann man da kann man echt äh, gar, nicht, gar nicht so viel mehr zu sagen als äh, mal hü, mal hot, äh, ähnlich wie bei Peter Wright. Nur, ähm, ja, es ist schwer einzuschätzen, wie er jetzt diese Players' Championship Finals mitnimmt. Ne? Äh, wie gesagt, äh, es war immer so, das Turnier, woran er sich noch halten konnte, was er oft gewonnen hat. Ich glaube, hat er schon generell sieben Mal gewonnen, das Turnier. Ähm und das zeigt ja, da, dadurch konnte er sich dann immer noch mal vor der WM hochziehen, ob er jetzt diese Finale eher als Schritt in die richtige Richtung nimmt oder ob er, äh, naja, da jetzt echt sogar noch ein bisschen dran zu knabbern hat. Ähm, ich glaube, er kann sich erstmal in den Turnierbaum reinbeißen. Die ersten zwei Runden versprechen, glaube ich, für ihn. Äh, ja. Oder, oder zum, ja, doch, genau, die ersten beiden Runden. Achtelf,
1: äh, also halbrechts müsste er in Runde 3 schlagen. in Im Achtelfinale würden dann Banting, Vandenberg oder vielleicht sogar Hempel warten. Nee, Vandenberg sogar in Runde im Achtelfinale, oder? Genau, im Achtelfinale ja, ja, von den Berg, genau. Bunting oder Hempel. auf genau. von Gerben. Also wie gesagt, bis dahin, dahin sollte es du eigentlich durchgehen. Und dann muss man eben sehen, äh, Bunting, auch, was die anderen machen. Also, Bunting ist ein Gradmaß, würde ich sagen.
0: Also Bunting ist ein Spieler, der, der hat zwar äh, relativ wenig aus seiner aus, aus bisher richtig stabilen Form geholt. Der Mann hat ja mal zwölf Gramm-Darts gespielt. Äh, also so leicht wie, wie, eine, wie ein Briefumschlag, faktisch. Ähm, aber jetzt, jetzt hat er seine Darts hochgesetzt, ich glaube auf 18 oder sogar auf 20. Und seitdem zockt er richtig gute Darts. Also, <lacht> den würde ich nicht unbedingt äh, hier ähm, abschreiben. Der hat jetzt auch ein Viertelfinale. Der muss dann
1: halt Fandenberg schlagen auch.
0: Genau, muss Vandenberg schlagen, der aber jetzt gerade auch nicht so richtig gut in Form ist. Aber Bunting stand im mhm. Halbfinale beim Grand Slam. Bunting stand im Viertelfinale bei den Players Championship Finals. Was ja wirklich als Richtmaß gilt, die letzten beiden Turniere liefen richtig gut. Und auch auf die ÖPinto waren Finale dabei. Ähm, da, da, da kam in der reinen Quantität in den letzten Monaten viel mehr als bei Vandenberg. Also ähm, in meinen Augen trifft Bunting auf Van Gerven und auch da wieder das Richtmaß, wenn Van Gerven dieses Duell gewinnt, dann äh, gewinnt er in meinen Augen auch äh, dieses Viertel, ansonsten ähm, hat Bunting auch gute Chancen hier vielleicht sogar durchzugehen. Und wie gesagt, er war auch, auch Bunting war übrigens äh, im, bei den Players Championship Finals nah dran. Äh, der, der hat nämlich dann seinerseits eine Führung von vier Lex glaube ich, im Viertelfinale
1: oder so äh, noch abgegeben gegen Van Gerven. Äh, war da nah dran. Dann machen wir das Achtel vielleicht zu mit der Frage, was geht denn bei Flo Hempel, wenn du sagst Bunting gegen Van Gerven im Achtelfinale, Hempel gegen Dylan Slevin am 17.12. Den Abend könnt ihr auch schon mal ganz dick im Kalender anstreichen. Nicht nur, weil das erste Spiel um 20 Uhr Dylan Slevin gegen Florian Hempel sein wird, sondern weil unter anderem auch noch Jermaine Vatimena gegen Fallon Shebock spielen wird, kommen wir gleich drauf zu sprechen. Und im letzten Spiel auch noch Luke Humphries seine Zweitrundenpartie hat. Also das wird ein richtig spannender Abend am Sonntag dann. Ähm, was geht bei Flo Hempel?
0: Genau, wir haben ja auch noch Fallen Sherrock hier natürlich zu besprechen in den Vierteln, ähm,
1: aber… Kommt gleich noch, aber genau. ja, genau.
0: Aber Flo Hempel, muss man wirklich sagen, ähm, ja, der hat sich ja zurückgebissen, ne? ähm, hat, Der letzte Deutsche, der sich qualifiziert hat? Also der der hat, glaube ich, auch nochmal, genau, der letzte Deutsche, der sich über, der, dann über den pdpl Qualifier qualifiziert hat… Hätte es aber fast sogar noch über die Proto geschafft und äh, hätte der aber so ein Jahr gespielt wie in der ersten Hälfte dieses Jahres, dann wäre die Tourcard jetzt schon weg gewesen wahrscheinlich, trotz WM, dann hätte es bis ins Viertelfinale oder sonst was gehen müssen. Ähm, weil Und rein statistisch äh, habe ich äh, bei Adrian Geiler, liebe Grüße, äh, gesehen, dass er sich von einem 85er-Schnitt im ersten Halbjahr auf einen 92er im zweiten hoch, hochkämpfen konnte. Was auch noch mal zeigt, äh, der hat sich in dieses Jahr richtig reingebissen. Ähm, Ordentlich, und ähm, bewegt sich da jetzt auf einem soliden Niveau. Äh, und wer sich durch den PDPA-Qualifier kämpft, hat sowieso ähm, grundsätzlich äh, aller Ehren wert, weil ähm, das ist trotzdem nicht leicht. Da war ja auch ein Menzo Suljovic, ein äh, Vincent van der Voort und Co. dabei gewesen. Ähm, und wenn ihr euch noch daran erinnern könnt, vor zwei Jahren, da ist Hempel schon mal auf Dimitri Vandenberg bei der WM getroffen. Äh, Hempel hat schon mal eine dritte Runde erreicht. Und das ging äh, über einen Sieg gegen Martin Schindler und über einen Sieg gegen, Achtung, Dimitri Vandenberg. Das heißt, ähm, in meinen Augen ist Vandenberg gerade sogar noch noch schwächer in Form natürlich. Ähm, damals hat er, zum, hat er ja zumindest den Sieg äh, noch bei dem großen Turnier äh, in der Hand gehabt. Hab, das hat er jetzt nicht. Und ähm, da kann es natürlich für Hempel unter Umständen auch in diese dritte Runde gehen. Zweite Runde wird er auf jeden Fall benötigen, um die Türker zu behalten. Mhm. Das heißt, Levin, den jungen ihren muss schlagen. Es wird nicht einfach, aber da sehe ich ihn leicht in der Favoritenrolle äh, oder in 50-50-Spielen. Und dann ist in meinen Augen auch äh, gegen Vandenberg zumindest eine dritte Runde drin.
1: Genau, Florian Hempel, der letzte Deutsche, der sich für die WM qualifiziert. und Der erste, der auf der Bühne ran darf, Sonntag, 17.12.20 Uhr. So, dann blicken wir auf das andere Achtel in diesem Viertel. Unter anderem in der zweiten Runde dann gesetzt, äh, Danny Noppert auf sieben. Martin Schindler, kommen wir gleich darauf zu sprechen, gegen wen der zu spielen hat. Denn das ist wirklich hammerhart, Vatimena oder Sherrock. Ähm, dann haben wir Damon Hatter und äh, den äh, Juniorenweltmeister von vormals, Josh Wock.
0: Genau, also Josh Rock, äh, wenn wir uns da letztes Jahr dran erinnern, der, der galt ja für viele auch schon als Dark Horse. Ähm, ich glaube, das ist jetzt so ein bisschen verflogen, der hat ein solides zweites Jahr gehabt, ähm, er konnte sich stabilisieren, konnte immer mal wieder ein paar äh, Siege holen bei einem großen Turnier, aber das war jetzt nicht das, das Hammerjahr, ha Hammer, äh, Hammer äh, was man vielleicht als zweites Jahr sogar von ihm äh, sich erwünscht hätte. Ja, aber mit Damon Hatter haben wir da einen der besten Protospieler, der es aber jetzt auch noch nicht so richtig bei einem großen Turnier hinbekommen hat. Übers Viertelfinale ging es da noch nie hinaus. Ähm, und Schindler hat in meinen Augen natürlich kein einfaches Zweitrundenspiel, aber doch ein Viertel abbekommen, was man ähm was nicht unschaffbar ist. Also, wenn man da jetzt auf die, auf die Partie guckt, ich schaue gerade auf Vatimena, Sherrock und glaube, Sherrock hatte, ist nicht in der Form, in der sie in diese dritte Runde bei der Wärme eingezogen ist vor ein paar Jahren. Aber und die
1: Sympathien werden auf ihrer Seite
0: sein. Das sowieso. Und ähm, Jermaine Vatimena ist auch ein Spieler, der es nicht kennt oder vor allem nicht leiden kann, wenn äh, die, die Fans gegen ihn sind. Du musst äh, Kopfhörer aufziehen. <lacht> das hat schon letztes Jahr bei Price gut funktioniert, das stimmt. Ähm, hoffentlich geht es ja da, geht's da dieses Jahr für Clemens ähnlich weit. Aber da kommen wir gleich drauf. Ähm, deswegen glaube ich tatsächlich, dass Sherrock sich gegen Watimena irgendwie durchsetzt. Ähm, ich weiß nicht, ob das ein Top-Spiel ein Top wird, aber das äh, könnte ich mir vorstellen. Und dann sehe ich ehrlicherweise Martin Schindler reif genug, um auch Sherrock zu schlagen. Und Danny Noppert ist zwar gerade aktuell die Acht der Welt, oder Sieben sogar, weiß ich gerade nicht. Aber, steht hier. Okay. Ja. Aber ähm, ich sehe ihn auch nicht in der Verfassung hier ähm, einen richtigen weiten äh, Weg in dieses Turnier reinzugehen. Und Schindler, ich meine, zwei Viertelfinals hat er in diesem Jahr schon gehabt äh, bei Majors, seine ersten bei den UK Open und beim World Grand Prix aus dem Nichts als erster Deutscher. Ähm, eine solide Ju äh, äh, Proto hinter sich gebracht. Ähm, er hat letztes Jahr bei der WM seinen ersten Sieg endlich eingefahren. Das heißt, das ist jetzt auch schon hinter sich gebracht. Vielleicht reicht er jetzt mal für einen Run. Also wie gesagt, Rock, Hetter, äh, Noppert, das sind alles nicht unbedingt gesetzte Spieler, die in meinen Augen äh, jetzt richtig weit in dieses Turnier einschreiten können.
1: Also er ist auf jeden Fall einer der Deutschen, der ein relativ leicht, leichtes Achtel getroffen hat. Von daher sind wir da gespannt, wie weit das gehen kann. Du hast es angesprochen, Topspiel, zweiter termin von unserer Seite. Die äh, drittletzte Session vor Weihnachten, der Abend des 22. Dezember, Freitag 20 Uhr. Ähm, Dimitri Vandenberg gegen den Sieger aus Hempel gegen Slevin. Danach steht Martin Schindler schon an gegen Vatimena Sherrock. Auch Raymond von Barnefeld und Chris Dobby noch an diesem Abend im Star ähm, am Start. Also das auf jeden Fall auch einer der auszusprechenden Al Einschaltbefehle an dieser Stelle. Und wir <lacht> sind dann gleich schon ähm, mit unserem nächsten Viertel am Start, Benny oder? Dann machen wir nach einer Unterbrechung weiter mit Ricardo Pietreczko, Gabriel Clemens und dem nicht mehr ganz so vorhandenen Dark Horse, Luke Humphries. Bis gleich. Jawohl.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
1: Aber das ist
0: ein Auto.
2: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
1: Da sind wir wieder zurück mit dem letzten Viertel der Darts- WM-Vorschau hier bei On The Pitch der Sportpodcast. Wir blicken jetzt unter anderem auf die äh, zwei verbliebenen deutschen Spieler. Wir haben ja schon drei besprochen. Ähm, Horvath, äh Schindler und Tempel hatten wir eben in den letzten Takes schon besprochen. Jetzt kommen noch Ricardo Pietreczko, Gabriel Clemens und Konsorten, denn sie sind natürlich nicht allein in ihrem Viertel auf sie warten. Spannende Gegner, unter anderem ehemals äh, Juniorenweltmeister sowie Josh Rock, auch Luke Humphreys an drei gesetzt und der wird auch gleich am Sonntag an einstarten, hatte ich ja eben schon angesprochen. Ein komplett ähm, ja, englisch geprägtes Achtel dabei Ricardo Petrezko, denn Humphreys, Ritz, Cullen und äh, Searle sind alle aus England vorqualifiziert, vorqualifiziert für Runde 2, aber auch in Runde 1 gibt es eine ganz besondere Partie mit Ricardo Petrezko gegen Mikuru Suzuki, die neben Fallon Sherlock eine von zwei Frauen bei diesem Turnier ist. Genau, wahrscheinlich wird
0: der ein oder andere äh, noch wissen, dass äh, Bo Greaves ja äh, nicht nur akt aktuelle Weltmeisterin, wieder ist, also ihren Titel verteidigt hat, sondern auch die Women Series äh, komplett dominiert hat und eigentlich alles zerhauen hat, was da ging. Sie war, äh, ja, musste sich aber entscheiden zwischen WDF-WM und PDC-WM und wie gesagt, sie hat die WDF-WM gespielt, hat sie gewonnen, dementsprechend äh, ist sie bei der PDC-WM nicht dabei und Suzuki kam als Frau Nummer 3 in das Feld und ähm, ja, Ricardo und äh, Frauen auf der Bühne, da werden manche äh, aktuellen äh, Darts-Fans denken, oh, da war ja was beim Grand Slam. Äh, ein paar unschöne Szenen gegen Bo Greaves. Ähm, der hat sich da verdammt unter Druck äh, setzen lassen von den Fans und hat dann auch sich noch mit dem Publikum angelegt. Der war echt verunsichert, hat die Partie dann 1 zu 5 verloren. <lacht> hat eigentlich ein okayes Niveau gespielt, aber Greaves hat äh, ja, den Stiefel easy runtergespielt und hatte natürlich da die Fans auch mehr auf seiner Seite, auf ihrer Seite als als äh, Pietrezko. Und bei Petrezko muss man jetzt sagen, natürlich, Suzuki ist nicht Bo Greaves, ähm, aber es wird eine ähnliche Situation sein. Und da wird man jetzt sehen, ob er aus dieser Situation gelernt hat, ob er professionell mit dieser Situation umgehen kann oder ob es ihn wirklich wieder auf der Bühne naja, mental wegscheppert, um es mal <lacht> schön auszudrücken. Sehr gut. Ähm, <lacht> Weil Den Eindruck hatte ich, das war richtig unangenehm zu gucken, diese Partie. Also David, wenn du, wenn du da nochmal Eindrücke holen willst, musst du dir mal auf YouTube, glaube ich, ein paar Szenen angucken. Ja, es war richtig unangenehm. Aber ich glaube persönlich, er hat da äh, die Lehren draus gezogen. Ich meine, die Partie nach Greaves hat er dann plötzlich aus dem Nichts gegen einen äh, Nathan Espinel gewonnen. Also das zeigt schon, ähm, die Antwort war richtig. Und die Auslosung ist auch... Ähm, bis zur dritten Runde, würde ich sagen, ähm, oder äh, nee, doch, bis zur dritten Runde äh, für ja. Petrezko durchaus machbar. Kellen Ritz. Ähm, und dann kommt's knüppeldick. Dann kommt kommt's knüppeldick. Äh, also erst Suzuki, dann Kellen Ritz, ja. der absolut auch gerade außer Form ist äh, und nicht richtig stattfindet, äh, auf der Bühne sich auch richtig unwohl fühlt. Ähm, da ist was drin in seiner aktuellen Form. Ich meine, Petrezko der ist in einer absoluten Wahnsinnsform. Ich habe jetzt auch wieder gesehen, wie er bei irgendwelchen äh, Club-Turnieren bei ihm zu Hause in der Region im Finale irgendeinen Spieler, der selbst 75 gespielt hat, mit einem 104er-Average von Bord gefegt hat. Also der Mann hat richtig Bock. Und ähm, der hat auch grundsätzlich kein Problem mit der Bühne. Aber ähm, deswegen ist ja Suzuki auch so wichtig. Wenn diese Partie gewinnt, sage ich auch, dass er sich gegen Ritz durchsetzt. Und dann wartet wahrscheinlich in Runde 3 eben der Top-Favorit mit Luke Humphreys. Letzte zwei Monate, glaube ich, drei Major-Siege. Seine ersten drei Major-Siege äh, im Grand, Grand Prix. Grand Slam of Darts, Players' Championship Finals. Und da hat er eben auch die Namen geschlagen, die auch schon im äh, Kampf um den Titel natürlich dabei sind. Äh, beim äh, Grand Prix schlägt der Price im Finale, beim Grand Slam schlägt der Cross im Finale. Beim, bei den Finals schlägt der Michael van Gerven nach 6 zu 9 Rückstand im Finale, äh, 11 zu 9. Also das zeigt ja schon, er hat die, alle diesen Namen schon geschlagen, hat in der ersten Hälfte schon fünf Titel auf der European Tour einfahren können. Ähm, stand auch schon, glaube ich, zweimal im Viertelfinale bei der WM. Also auch die Vorgeschichte mit dem Turnier ist durchaus eine positive. Für mich spricht, auch wenn ich natürlich aus Prinzip nicht ihn als Favorit genannt habe, <lacht> ähm, das meiste für ihn. Und äh, deswegen, ich glaube, Pietrezko holt auch seine ersten Siege bei seinem Debüt bei der WM. Aber Humphries ist dann natürlich Endstation.
1: Ja, Humphreys ist natürlich Endstation. Ich weiß nicht, ob es äh, vielen anderen da draußen auch so geht, aber für mich kommt das irgendwie jetzt immer so ein bisschen überraschend, dass er seit Wochen natürlich so als der Top-Favorit gehandelt wird, weil irgendwie hat man den Namen ja trotzdem nicht so auf dem Schirm gehabt. Wenn man sich jetzt irgendwie nur so einmal im Jahr richtig in den Dartboard reinfuchst, kommt das jetzt irgendwie überraschend, dass der Luke Humphreys genannt wird von allen. Aber ich bin auf jeden Fall gespannt, mit welcher Performance er hier rangeht und wünsche natürlich auch Pikachu alles Gute für seinen ersten Wärmeauftritt im Alli denn da war er noch nicht dabei. Und auch hier natürlich wieder der Ganz herzliche Hinweis, da einzuschalten. Dritter Einschaltbefehl. Am kommenden Dienstag, 19. Dezember, 20 Uhr. Ein wirklicher Gigantenabend, kann man auf jeden Fall jetzt schon sagen. Steve Beaton gegen Wessel Neimann. Eine Erstrundenpartie, dann haben wir Mike De Decker gegen Tragotin Horvath. Eine sehr, sehr spannende Partie mit dem Kassler. Das heißt, ein Abend mit zwei deutschen Spielern, denn auch Ricardo Pietrezko wird danach gegen Mikuru Suzuki spielen. Und, weil das Ganze noch nicht genug ist, hinten drauf noch Maike van Gerben gegen den Sieger <lacht> aus Rivera und Barry. Das ist auf jeden Fall ein Hammerabend.
0: Das ist ein richtiger Hammerabend. Also wer den verpasst, der tut mir tatsächlich auch richtig leid. Ähm... Also im, im besten Fall sehen wir da zwei deutsche Siege und das ist nicht mal, naja, nicht mal, nicht mal unmöglich, wie gesagt, ne?
1: Ja, wir drücken auf jeden Fall die Daumen und blicken dann in dieses zweite Achtel im letzten Viertel. Wir haben Nathan Espinel, Daryl Gurney, Dave Chisnell und Gabriel Clemens, den letztjährigen Halbfinalisten und bisher besten Deutschen bei einer Darts-WM hier dabei. Ähm, unter anderem aber auch spannende. Erstrundenpartien, unter anderem mit Beteiligung vom einzigen Österreicher dieses Jahr und auch Steve Beaton ist am Start, aber auch bei Gabriel Clemens ist eine Erstrundenpartie nicht zu unterschlagen. Nee, also
0: äh, Gabriel Clemens, äh, um ihn vielleicht hier vorwegzunehmen, wird höchstwahrscheinlich auf Rian van Feen treffen, den jungen äh, Niederländer, der übrigens eigentlich noch gar keine Tourcard hat, aber äh, die sich jetzt schon über die, über die Tour gesichert hat, weil der Mann äh, über die Development Tour vieles gewonnen hat dann auch oft als Nachrücker einschreiten ein, äh, konnte. Und wenn der gespielt hat, äh, der hat auch dieses Jahr fast alles an Majors schon mitgespielt, hat sich über die Pro Tour ohne Tourcard für die WM qualifiziert. Also es sagt ja schon alles aus. Äh, der Mann ist <lacht> ein Versprechen für die Zukunft absolut äh, und ja, das ist natürlich äh, ein undankbares äh, Zweitrundenlos für Gabriel Clemens, der nicht viel zu verteidigen hat von vorletzter WM. Äh, das Halbfinale war ja letzte WM. Aber der natürlich äh, um seine Vorgeschichte bei der WM jetzt weiß und äh, am liebsten natürlich noch mal sowas äh, schaffen will. Und da, da würde ich sagen, ja, wenn er von wenn er Feen schlägt, dann kommt eben wahrscheinlich Dave Chisnell, der ähm, ja, absolut kranke Partien gespielt hat, aber wir alle kennen ihn, er hat immer noch keinen Major-Sieg äh, eingefahren, er hat dieses Jahr auch wieder ein paar European-Turniere gewinnen können, aber der Major-Sieg fehlt eben immer noch. Und ähm, die WM, keine Ahnung, dann hat er, er hat ja auch mal bei der WM zum Beispiel Van, van Gerven äh, einen Whitewash verpasst, aber ähm, das kann dann eben auch ganz schnell sein, dass er dann in der nächsten Partie 15 Punkte weniger spielt und dann plötzlich wieder raus ist. Und Deswegen, mhm. deswegen äh, traue ich durchaus Clemens auch einen Sieg über Chisnell zu. Er ist natürlich nicht der Favorit hier. Aber ähm, ich würde sagen, er hat ja auch mit dem Achtel relativ Glück gehabt. Also äh, Espinel ist natürlich kein, kein einfacher Name. Der hat ja auch ein Matchplay dieses Jahr gewonnen. Ähm, aber ich meine, ist jetzt auch bei dem Grand Slam aus der Gruppenphase ausgeschieden. Ist bei den Players Championship Finals früh rausgegangen. Ich glaube sogar in Runde 1. Also da ist nicht alles Gold, was glänzt. Und dieser, äh, dieses Matchplay, äh, das naja, versteckt auch so ein bisschen, dass das Jahr grundsätzlich nicht richtig gut von ihm war. Gurney ist sowieso, ähm, naja, er kann sich glücklich schätzen, dass er hier ähm, sehr safe äh, als gesetzter Spieler ist. Da wird es äh, wahrscheinlich auch nicht so weit gehen. Ähm, das sind jetzt keine großen, mega, mega äh, gesetzten Namen gegen Clemens, aber ähm, er muss natürlich überhaupt erstmal. Daran die größte Herausforderung ist Runde 2 selber. Ja. Wahrscheinlich erstmal, genau. Also wenn er da, ja. da sich durchsetzt, ich glaube, dann nimmt er auch den Rückenwind so ein bisschen mit. Aber äh, ich meine, es geht ja jetzt auch wieder in die, vor äh, in die richtige Richtung auf der Bühne. Er hat ja jetzt auch eine Halbfinale gespielt bei den Finals äh, als letztes Turnier vor der WM, obwohl grundsätzlich die Majors in diesem Jahr von ihm nicht gut waren äh, und er wenig Rückenwind mitnehmen konnte aus diesem Halbfinale bei der WM. Aber äh, vielleicht geht es ja jetzt wieder pünktlich zur WM in die richtige Richtung.
1: Genau, aber ansonsten natürlich auch nichts unterschlagen, die Erstrundenpartie äh, unter Daryl Gurney, denn da ist ein gewisser Steve Beaton drin, der natürlich auch mal für ein bisschen Traditionsgedanken sorgt, der ehemalige BDO-Weltmeister, was glaubst du, was bei dem geht? Kann der zumindest in die zweite Runde einziehen? Oh, er ja, wird, wird hart. Also äh, überhaupt geil, dass er sich wieder
0: qualifiziert hat über die Pro Tour und äh, wieder locker dabei ist. Ich weiß nicht, aber ich meine, er ist der einzige Spieler, der seit Beginn, äh, jedes Mal dabei war, also die Beginn der PDC. Äh, das kann ich dir nicht sagen. Äh, ich meine, das ist jedenfalls der Fall. Wahnsinnsspieler. Das wird ein richtig geiles, schnelles Duell gegen Wessel äh, Nyman. Der junge Holländer, der übrigens ähm, seit diesem Jahr überhaupt erst wieder zurück ist und äh, das letzte Jahr noch Development Tour spielen konnte und sich darüber ja auch qualifiziert hat, weil die letzten zwei Jahre ist er wegen Matchfixing ähm, disqualifiziert oder suspendiert worden. Äh, der Mann hat in der Corona-Zeit bei der Modus Super Series, äh, der Stream, der Dartstream, der, der dann immer auf YouTube übertragen wird, ähm, mit, mitgespielt und hat dort tatsächlich äh, geschummelt. Äh, ich glaube, ich Wie macht man das? Ich meine, ja, stand er ich, 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 dran? ich meine, nee, nee, der, der, der Dart war drin. Der, der Dart war nicht drin in der Doppel 10 oder so und ähm, er hat ihn rausgezogen, der Caller hat es als Game Shot äh, genannt aus Versehen, aber er hat keinen
1: darauf hingewiesen, dass er äh, nicht drin war. Wahnsinn. Naja, gut, Sachen gibt's. <lacht> Wir drücken auf jeden Fall Gabriel Clemens die Daumen mit diesem Achte, müssen aber auf jeden Fall noch über eine Personalie sprechen, die gleich im zweiten WM-Spiel überhaupt antreten wird und zwar gegen Cameron Renzies. Was die Jake Rodriguez, einziger Österreicher dieses Jahr, denn einer fehlt. Mensa Suljovic war letztes Jahr, soweit ich das mitbekommen habe, ja sogar noch als Zwei Zweitrundengesetzter dabei, dieses Jahr komplett gar nicht mehr. Benny, was ist da los in Österreich? Ja, das war, war
0: einfach wieder ein verdammt schwaches Jahr. Ich meine, er ist mittlerweile, glaube ich, sogar aus den Top 50 raus und wandelt da so langsam, äh, ja, in Richtung Turk-Kampf. Und äh, wir alle kennen Menzo und wissen, dass, äh, ja, das sicherlich dann auch unsicher ist, wie lange er überhaupt noch weitermacht, wenn da jetzt nicht Erfolgserlebnisse kommen, weil ähm, er ist ja schon eine leicht stoische Person manchmal. Ähm, <lacht> <lacht> und ähm, würde, glaube ich, auch nicht äh, bis zum Ende, bis er die Tourcard verliert, überhaupt weitermachen. Ich glaube, die Entscheidung würde er schon im Vorhinein treffen. Mal sehen, wie lange er noch weitermacht. Beim PDPA-Qualifier ging es leider auch nicht sonderlich weit. Also, ähm, ja, man kann ihm nur wünschen, dass es das nächstes Jahr besser wird. Aber ich habe noch eine leichte Korrektur, nämlich Nitin Kumar. Der hat sich zwar über die Asian-Tour ähm, fast für die WM qualifiziert, aber ist beim Indian-Qualifier sogar gegen Achtung, Prakashjiva ausgeschieden, der einzige der, 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 äh, Inder, der in England lebt und auch schon mehrfach bei der WM dabei war. Und der ähm, hat das Duell im Finale gegen Patel gewonnen. Aber auch der, äh, <lacht> da gibt es noch schöne Ausschnitte, äh, hat bei der Modus Super Series vor ein paar Wochen mitgespielt. Und er wurde frisch sus suspendiert. Äh, deswegen ist jetzt äh, der, der andere Inder dabei. Weil ähm, das, da gibt es so einen Zusammenschnitt auf Instagram oder auf, auf äh, den sozialen Medien, wo man sieht, so einen Zwei-Minuten-Zusammenschnitt, ähm, er hat ein Spiel absichtlich verloren, äh, mhm. weil er eben ähm, tatsächlich offensichtlich einen Deal im Hintergrund gezogen hat, dass er verliert, dass er dann einen bestimmten Betrag überwiesen bekommt. Die Darts waren so weit weg von den Doppeln, das war äh, dann noch doch deutlich zu erkennen, äh, dass, da, <lacht> dass da geschummelt wurde. Ähm, also auch eine spannende Geschichte und äh, dass es sowas im Darts doch auch nicht so selten gibt.
1: Genau, das Ganze zur Zuordnung gehört jetzt noch zum ersten Viertel, das wir besprochen ja. haben. O'Connor-Pettel, das Erstrundenduell, wo dann Chris Dobie mitspielt. Das vielleicht noch zur Ergänzung. Und dann ähm, melden wir uns gleich nochmal wieder und fassen nochmal so zusammen, was wir zu besprechen haben. Und dann mit der großen gesammelten Vorfreude beenden wir dann im nächsten Take auch diese Darts-WM-Vorschau 2024. Bis gleich.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
1: Da sind wir noch ein letztes Mal zurück in der PDC-Darts-WM-Vorschau für die WM 2024 und weisen natürlich an dieser Stelle erst noch einmal auf unser Tippspiel hin. Ihr könnt mit uns gemeinsam das Tippspiel für diese Darts-WM äh, spielen, ähm, durchtippen, wie ihr mögt. Das Ganze findet ihr in unserem Linktree. Wenn wir dran denken, steht es auch in den Shownotes und dann äh, freuen wir uns, wenn ihr ganz viele äh, Leute seid, die mit uns tippen. Das hat letztes Jahr schon hervorragend funktioniert und dann freuen wir uns gemeinsam mit euch diese Darts-WM zu verfolgen. Wir fassen noch mal so ein bisschen äh, zusammen, Benny und sind beim Thema WM-Favoriten, müssen wir jetzt nicht ausufernd machen, aber wer steht daneben? Luke Humphries noch ganz oben mit dabei? Du hast natürlich jetzt eben schon Namen ins, ins Gefecht geworfen, aber ähm, setz mal vier, fünf Namen fest und dann gucken wir mal, was da draus wird.
0: Ja, ich habe gerade äh, die Halbfinals äh, vor mir, die möglich wären. Und ja, ähm, sehe im letzten Viertel, äh, was, ich, was wir eben als letztes besprochen hatten, tatsächlich einen Luke Humphries weit vorne. Ich glaube, das kommt wenig überraschend. Der könnte dann in einem Halbfinale entweder auf Michael van Gerven treffen, aber auch auf einen Steven Bunting, auf einen Dimitri Vandenberg. Naja gut, in meinen Augen auch hier Michael van Gerven in Normalform, der Mann, der sich klar durchsetzen müsste. Dann wird es eben schon, mhm. ein bisschen, dann wird's schon ein bisschen schwieriger dann im Viertel von Michael Smith. Ähm da ist dann zum Beispiel eben noch ein Rob Cross dabei, äh, der doch durchaus gute Chancen hat wahrscheinlich. Ne? Ähm,
1: ich Mal gehe hier Vergiss mir den Johnny Clayton nicht.
0: Genau, Johnny Clayton auch noch mit Außenseiterchancen. Äh, das kann auch in im Viertelfinale gehen, aber ob es weitergeht, weiß ich nicht. Ähm, aber im Halbfinale sehe ich hier vielleicht sogar tendenziell vielleicht auch ein bisschen Wunschdenken, aber ich, ich wünsche mir Cross. Äh, und ich sehe es eigentlich auch als möglich an, dass er hier einen Michael Smith schlagen könnte. Und der könnte dann im letzten Viertel, äh, im, im, doch, im letzten Viertel, äh, ich gehe mal hier Gavin durch. Given Price. Given Price, Gary Peter Anderson, White.
1: Peter Wright. Und da habe ich ja schon gesagt. Also wenn Gary Anderson jetzt echt noch ins Halbfinale kommt, dann fresse ich einen Besen, ganz ehrlich. Wie gesagt, der muss,
0: muss, der so krass. muss, der Halbfinale oder ein Finale verteidigen, ich weiß es gerade gar nicht. Aber Halb, ins Halbfinale muss er auf jeden Fall kommen, um überhaupt äh, seine... Naja, seine, seine Position zu noch haben. zu verteidigen äh, in, als gesetzter ja. Spieler. Das wird hart. Ich gehe ach, ich glaube nicht an ein Halbfinale. Also dann, dann, dann sehe ich tatsächlich eher einen Gervin Price im Halbfinale. James Wade auch ja. wieder eigentlich in. darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, auch wieder in besserer Form. Wäre natürlich auch kein Wunder, dass er plötzlich mit keiner 180 wieder im Viertelfinale steht und dann noch das Halbfinale macht. <lacht> also, <Ja. lacht> aber ich gehe trotzdem mit, mit Gazzy Price ähm, wie gesagt, es würde ja auch nur konsequent sein, wenn ich ihn schon als Weltmeister tippe.
1: Und dann brauche ich noch einen Weltmeistertipp. Genau, hast du schon gesagt. Ansonsten kann ich mich da... Ich, ich, ja, was soll ich sagen? Ne? Luke Humphries habe ich nicht auf dem Zettel, deswegen gehe ich wieder mit Johnny Clayton und gucke, <lacht> was passiert. Wie jedes Jahr, das ist schon traditionell so. Ich sehe keinen Grund, das hier zu ändern. Deswegen können wir euch nochmal die Termine so ein bisschen durchgeben. Erste und zweite Runde beginnt natürlich jetzt morgen am 15. Geht dann bis Weihnachten. Bis Weihnachten sind dann die äh, Zweitrundenspiele auch alle durch. Best of Five wird da gespielt. Das bitte bei den Tipps beachten, damit die Set-Differenzen jeweils stimmen, weil wenn ihr dann in der dritten Runde irgendwie sagt, ja, der, der Beste gewinnt 5 Sets braucht er gar nicht, weil dritte Runde ist dann beispielsweise Best of 7 27. bis 29. Dezember, danach steht das Achtelfinale an, ähm, am 29. und 30. Dezember Best of Seven ebenso, im Viertelfinale, das wird komplett am Neujahrstag ausgetragen, geht es dann bis Best of 9. im Halbfinale am 2. Januar gibt es dann Best of Eleven und im Finale, das große Finale, 20 Uhr, am 3. Januar geht es dann bis 13, also beziehungsweise der beste aus 13. Ähm, das noch zum Modus, Aussichten der Deutschen haben wir im Prinzip schon angerissen. Wir drücken einfach Gabi, äh, gaga Clemens die Daumen, dass es schon in Runde 2 weitergeht. Und dann ist viel möglich. Bei den anderen muss man gucken, gerade Hempel und Schindler, ja auch zusammen in einer Ecke des Turniers, wie weit es da gehen kann, Benny.
0: Ja, ganz genau. Ähm ja, genau, im Finale geht es natürlich bis 7. Ähm, das sei vielleicht noch mal gesagt. Aber so, genau, ja. ja gr grundsätzlich... Ja, ich glaube, ich glaub, es ist eine durchwachsene Auslosung für die Deutschen. Es sind Spiele dabei, die in beide Richtungen gehen können. Es ist jetzt nicht das, das einfache Los dabei. Aber ich glaube, in der aktuellen Form, wie gesagt, wir haben ja fünf Deutsche dabei, ist das durchaus in Ordnung. Und wir werden ein paar Deutsche auch siegen sehen. Da gehe ich jetzt einfach mal stark von aus. Und natürlich wollen wir auch eure Meinung hören. Das heißt, wer ist denn euer WM-Tipp? Habt ihr vielleicht auch einen Außenseiter, den ihr so ein bisschen höher einschätzt äh, als wir jetzt in dieser doch ähm, ja, relativ komprimierten äh, Vorschau auf die WM. Äh, wenn ihr da natürlich noch mehr Vorschau wollt, äh, könnt ihr natürlich bei, bei daten.de reinschauen, ob auf YouTube oder auf äh, der Website oder auch bei Checkout, bei den Jungs von Checkout, die, äh, ja ich glaube, gestern eine Drei-Stunden-Vorschau hochgeladen haben ja. und da jedes einzelne Es gibt aber auch eine Spiel kompakte
1: mit einer Stunde, also da habt ah, ihr ja. alles mögliche, Die habt ihr die komplette Wahl. Lasst euch aber nicht verwirren, das Intro ist das gleiche wie bei der Flugshow. Also Ach, stimmt. nicht verwundern, äh, dass ihr da den falschen Podcast einschaltet, das müsst ihr natürlich bei äh, diesem Podcast hier beachten, weil wir sind ja sonst eher Flugshow-nah, von daher nicht wundern, dass Checkout gleich klingt. <lacht> <lacht> ja, ganz genau, ich glaube, David, ich glaube damit. Hast du noch Exoten oder bunte Vögel herauszuheben? Na ja, gut, wir haben das erstmal Mal ja, vier die, die Frauen haben wir schon gesprochen,
0: genau. Genau, wir haben Norman Madou natürlich erwähnt, äh, der Guyana-Spieler. Äh, Luke Littler habe ich erwähnt, Stor habe ich äh, genannt, Wessel Nyman habe ich äh, genannt, wegen der, wegen der interessanten Geschichte. Ähm, sonst vielleicht noch, dass wir vier Filipinos dieses Jahr dabei haben. Ähm, das zeigt auch noch mal, wie, wie, wie gut die in der, in der Breite sind. Ähm, die haben sie alle über die Rankings qualifiziert. Also es zeigt echt gut ab. Die haben, glaube ich, auch gute Chancen, dann mal vielleicht einen Protospieler rauszunehmen. Äh, die, die haben nämlich echt ein gutes Niveau. Wir haben den ersten Franzosen bei einer PDC-WM dabei, äh, mit Thibaut Tricoll, der letztes Jahr bei der WDF-WM bis ins Finale einzog. Und wir mhm. haben mit Simon Adams, einen Südafrikaner dabei. Ähm, der, der war als Vorbereitung jetzt in der letzten Woche auch bei der Modus Super Series dabei, im Livestream. Äh, hat da fünf Tage äh, das Turnier mitgespielt. Und ähm, wenn ihr dieses Spiel sehen werdet, dann werdet ihr sehen, bei jedem Leckgewinn schaut er sich so auf die Hände. Äh, das ist ein bisschen kurios, aber es, es ist irgendwie auch sausüß. Ähm, ist ein guter Spieler, der hat sich gut gezeigt letzte Woche. Ähm, aber wieder ein neuer Name bei der WM, äh, der sicherlich auch Spaß macht.
1: Genau, ansonsten können wir euch noch sagen, äh, zum Thema TV-Hinweise, dass ihr natürlich die Wahl habt, Zone überträgt alle Sessions, kommentieren werden. Zum großen Teil Emma Paukel. Aber auch ähm, Adrien Geiler und Tom Kirsten, Experten, werden unter anderem ähm, René Adams sein, aber auch einer der äh, Rodriguez-Brüder. Der wird nämlich das Spiel seines eigenen Bruders kommentieren, dass er schon recht früh ansteht bei dieser WM. Und außerdem habt ihr natürlich im Free-TV die Möglichkeit, bei Sport 1 ungefähr 127 Stunden dieser PDC-Darts-WM live ähm, übertragen zu bekommen. Da ist Jana Bosnitzer natürlich nicht mehr dabei. Dafür Katharina Kleinfeld, liebe Grüße und herzliche, herzlichen Wunsch für eine gute erste Darts-WM. Die sitzt nämlich gerade im Flieger, während wir das aufnehmen und war natürlich auch schon bei uns im Interview, hat auch da groß gesagt, ähm, sie freut sich total, das erste Mal vor Ort zu sein im Alli Pelli, wird das Ganze mit Max Hopp zusammen machen und natürlich auch Robert Marjanovic zusammen mit Basti Schwede das Ganze kommentieren. Auch Werner von Moltke wird damals vorbeischauen. Also ihr habt da ähm, die volle auswahl was die Übertragungsmöglichkeiten angeht und wenn es richtig weit geht für die Deutschen, dann kann man vielleicht sogar in den Quoten vom letzten Jahr kratzen, auch wenn das eher schwer werden dürfte.
0: Ja, das wird sicherlich nicht einfach, aber wir drücken natürlich alle Daumen und ihr werdet natürlich auch bei On The Pitch äh, regelmäßig jede Woche äh, über die darts das Wichtigste hören. Das bleibt ja äh, mindestens jede Woche, so ist es. Genau. Vielleicht kriegen wir da ja auch noch mal was. Vielleicht zumindest vor, der, vor dem großen Finale hin, dass wir noch mal kurz darauf blicken, was das Wichtigste in den K.O.-Duellen war. Aber auf jeden Fall ansonsten äh, hört ihr uns regulär natürlich am kommenden Montag wieder in der regulären Folge. Äh, die wird wahrscheinlich schon etwas früher in eure ja, äh, in eure Feeds fliegen. Ähm, aber naja, sei es drum. Wir hören uns auf jeden Fall am kommenden Montag wieder. Habt viel Spaß mit dem Start der Darts-WM. Morgen Abend geht's los. Ich freue mich wie Wolle, David, und die letzten Worte gehören dir. Game on. On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?